0: Ce soir, on verra que la chasse à la grenouille peut s'avérer plus dangereuse que vous ne pourriez le croire. Surtout une grenouille élevée par des loups. Puis, on s'offrira, avec la créature du soir, un rêve qui vous rentrera jusqu'à la fin de vos jours. Ou au moins, jusqu'à ce que vos enfants sachent utiliser un aspirateur. conte des soirs perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge en ceux que vous aviez peut-être oubliés. Avec ce sixième épisode, on s'attaque à la version originale du Livre de la Jungle. Et, comme le titre le laisse subtilement deviner, ici, le tigre s'en sort moins bien que chez le bon vieux Walt. Pour finir sur une note plus tranquille, on fera la connaissance du Domovoy, un esprit russe que vous seriez, pour une fois, ravi d'accueillir chez vous. était tombé et les ténèbres de la jungle avaient, depuis plusieurs heures, envahi la clairière. Le couple avait été surpris par les ombres et les gardait à distance avec un feu qui crépitait joyeusement. Soudain, un léger bruit fit tourner la tête à la femme. Elle se releva d'un bond et précipita par ce mouvement toute l'histoire que je vais vous conter. Un brouillard roux bondit depuis les fourrés, mais le tigre avait mal calibré son saut. Il atterrit au milieu du feu et poussa un cri terrible. Le couple s'encourut vers le village, à travers la jungle. Dans leur panique, ils avaient, pour un instant seulement, mais un instant de trop, oublié leur enfant. Le bébé appartenait à la jungle désormais. Un cri retentit aux oreilles de Mère Louve, et elle leva la tête, étonnée. « Si je sais reconnaître un chevreuil d'un buffle, c'est cher Cannes, répondit Perloup. Et à l'odeur, L'imbécile a dû sauter sur un feu de bûcheron. « L'imbécile ?» dit Tabaki. « Cher Khan sera comblé de savoir que c'est ainsi que vous le nommez. Mais je vais aller m'enquérir de son état. Grand merci pour l'os, c'était un festin. » Perlou jeta un regard de dédain au chacal. Il était le concierge de la jungle, ragotant à tort et à travers, et suivant ceux qui lui laissaient quelques restes. Cher Khan, principalement. Il était venu annoncer aux loups que le tigre avait changé de terrain de chasse et viendrait sans les avertir sur le leur, bien que la loi de la jungle interdise un tel acte. « Il a dû hériter les villageois de la Wengunga, reprit Merlouve. Et maintenant, il vient mettre les nôtres en colère. Quand ils viendront avec la fleur rouge, lui sera loin. Mais nous, avec nos petits, nous devrons courir à temps. Tais-toi, j'entends quelque chose qui vient par ici. » Quelque chose montait vers la tanière des loups. Une chose qui faisait plus de bruit qu'aucun habitant de la jungle ne se permettrait une nuit de chasse. Loup se ramassa et s'apprêta à bondir. Mais quand la chose sortit enfin des buissons, il s'arrêta à mi-bon et retomba presque sur place. « Un petit d'homme !» s'exclama Louve. Regarde comme il est brave Il se tient nu, devant nous, quand la nuit a recouvert la jungle et il entre dans notre tanière comme dans la sienne. Il a déjà poussé un de nos petits pour prendre son repas. Par ici, monseigneur. Il est parti par ici. Tabaki traversa les fourrés à son tour, suivi du tigre, qui boitait plus que d'habitude. À sa naissance, sa mère l'avait nommé Longri, le boiteux. Mais ce soir, chacune de ses pattes semblait rencontrer le sol avec hésitation. Un petit homme s'est enfoui par ici. C'est ma proie, et au nom de la loi de la jungle, vous me le devez. Les loups sont un peuple libre, répondit Perlot. Ils ne prennent d'ordre que du conseil du clan. Nous n'avons pas à en recevoir d'un tueur de bétail, plus ou moins rayé. C'est Cherkan qui te parle. N'est-ce pas déjà assez que je viens de réclamer ma proie le nez dans votre repère de chien Le petit est mon droit le plus strict. Donnez-le-moi. » Et le tigre rugit. Mais un aboiement tout aussi terrible lui répondit. Merlouf avait secoué ses petits et s'était lancé. « Et c'est Raksha qui te répond. Le petit homme est venu se nourrir dans notre tanière, Longri. Il est à moi. »« Et c'est à moi de décider si je le tuerai ou non. Retourne chasser les buffles malades, ou tu repartiras plus boiteux que tu es venu au monde. » D'un coup, les jours où Merlouv était appelé le démon, revinrent à l'esprit de Perlou. Cherkan aurait pu lui tenir tête, mais devant elle, il devait reculer, d'autant plus dans l'étroite entrée de la tanière. « Aboyez tant que vous voulez dans votre cours. Le petit homme est à moi, et nous verrons ce qu'en pensera le clan. » Et le tigre s'en alla. Il avait cependant raison. Chaque loup adulte était libre de quitter le clan quand il se mariait, mais il devait revenir à la première pleine lune pour présenter ses petits. Après cela, et jusqu'à ce qu'ils aient tué leur premier chevreuil, les tuer était un crime que rien ne pouvait excuser. Mère Louve se tourna vers le petit homme. Puisque tu es nu comme une grenouille, et que tu sautes comme elle, c'est comme ça que je vais t'appeler. Mowgli. Et un jour, tu feras la chasse à Sherkan, comme il t'a fait la chasse. » Quand les autres petits de la portée purent courir, Père Loup les emmena devant le conseil. En cercle se tenaient quarante loups de tous âges et tous poils. Des vétérans au poils gris qui pouvaient se tirer tout seuls d'affaires avec un daim, ou aux jeunes au pelage noir qui s'en croyaient capables. Sur le rocher se tenait Akela, le grand loup gris qui menait le clan. À chaque fois qu'une femelle poussait son petit au centre de l'assemblée, il s'exclamait « Regardez, ô loup, regardez bien !» Mais quand Mère Louve poussa Mogli au milieu du cercle, une voix retentit. Regardez, ô loup, voilà une voleuse qui vous présente ma proie. Le peuple libre, qu'a-t-il à faire d'un petit homme Akela répondit sans même lever une oreille. Le peuple libre, qu'a-t-il à faire des ordres de quiconque, hormis de ceux du peuple libre Regardez bien, ô loup Mais un jeune loup avait repris la question de Sherkan, et alors tout le monde se tut car la loi prévoit que si l'acceptation d'un petit est sujette à dispute, deux membres du clan doivent parler pour lui, autres que ses parents. Akela se leva. « Qui parle pour celui-ci » Les loups se regardèrent, et pas un ne parla. Le tigre s'avançait déjà, et Merlouve se préparait à bondir, quand une voix s'éleva. « Un petit homme Moi, je parlerai pour lui. Il n'y a pas de mal dans un petit homme. Laissez-le courir avec le clan. » C'est moi-même qui lui donnerai des leçons. » La voix, un peu endormie, appartenait à Balou, le vieil ours. C'était le seul étranger autorisé à parler au conseil, car il ne chassait pas et enseignait la loi de la jungle aux jeunes loups. En voilà un, » dit Akela. « Y a-t-il quelqu'un d'autre qui désire parler pour lui ?»« Moi. » Plus silencieuse que le vent, Bagheera, la panthère noire, s'était approchée. Je sais que je n'ai pas voix au conseil, mais en cas de dispute, la vie d'un petit peut être acheté. Je vous offre en échange la vie d'un taureau, fraîchement tué à quelques centaines de mètres d'ici. À nouveau, les premières voix vinrent des jeunes loups, mais qui cette fois réclamèrent qu'on accepte Mowgli. Un taureau avait de quoi leur donner faim, et ils avaient toujours faim à cet âge. Les vieux donnèrent leur accord plus tranquillement, et Akala reprit son appel. Regardez, ô loup « Regardez bien !» Sher Khan, lui, avait disparu. « Nous avons bien fait, » dit Akala à la panthère. « Les hommes sont rusés, et ce petit le sera aussi. Il saura se rendre utile le moment venu. »« Oui, » répondit la panthère, « car personne ne peut toujours mener le clan. » Le loup solitaire ne répondit pas, mais il savait qu'un jour, il manquerait sa proie et serait tué par les loups du clan avant d'être remplacé par un autre comme cela avait toujours été. Pendant dix ans, Mowgli grandit avec le clan. Père Perlou et Bagheera lui apprirent à sentir l'air, avoir les traces dans chaque brin d'herbe et chaque morceau d'écorce arraché, jusqu'à ce qu'il voit et chasse aussi bien qu'eux. Balou lui apprenait la loi de la jungle et les langues de ceux qui l'habitent. Il se déplaçait aussi facilement au sol que dans les arbres, et en siégeant au conseil, il s'était rendu compte qu'il pouvait faire baisser les yeux même au plus vieux loup, et cela l'amusait beaucoup. Quand il courait avec le clan, il voyait toujours le premier les pièges des hommes, que la panthère lui avait appris à éviter, et le reste du temps, il aidait ses amis à retirer les épines si douloureuses que les autres loups ne peuvent pas enlever. Car s'il avait parlé l'une ou l'autre langue humaine, c'est le nom de loup qu'il se serait donné, pas celui d'homme. Mère Louve lui disait parfois de se méfier de Sher Khan, qu'un jour, il devrait le tuer. Mais Mowgli l'oubliait vite, car au fond, il n'était vraiment qu'un enfant. Pourtant, le tigre n'était jamais loin. Il n'aurait pas osé se mettre le clan tout entier à dos. Mais, à force de flatterie et autres belles paroles, il s'était lié d'amitié avec les plus jeunes loups, qui l'accompagnaient en chasse pour se partager ses restes. Et à cela, il répétait qu'il était malheureux pour de si fiers chasseurs d'être mené par un ancêtre et un petit homme. Un jour, alors que le soleil cuisait la jungle et que Mowgli se reposait sur une branche, la tête appuyée contre le pelage noir de la panthère, Bagheera lui parla à nouveau du tigre. « Petit homme. Combien de fois t'ai-je averti que Sherkan est ton ennemi Autant de fois qu'il y a de baies sur cet arbre. Mais j'ai sommeil, Bagara, et l'Hongrie n'est que queue et cri, comme le pan. Il n'est plus temps de dormir. Sherkan a bien travaillé à tourner les jeunes du clan contre toi. Et Akela est vieux. Bientôt, il manquera son chevreuil. Et là, le tigre n'hésitera plus. Beaucoup pensent comme lui, qu'un petit homme n'a pas sa place dans la jungle mais Mowgli ne voulait rien entendre. Il avait couru avec le clan toute sa vie, et il n'y avait pas un loup dont il n'ait pas retiré une épine de la patte. Ils étaient ses frères. La panthère soupira et lui dit de poser sa main sous son cou. Le petit homme s'exécuta et sentit, dans la fourrure épaisse, une ligne nue. Bagheera lui expliqua que c'était la marque du collier. La panthère était née au palais royal, chez les hommes. Une nuit, elle avait brisé le verrou de sa cage et était devenue la chasseuse silencieuse que tous craignaient dans la jungle. Mais elle n'avait pas oublié les manières des hommes, et les connaissait mieux que quiconque. « Regarde-moi, petit frère. » Mowgli plongea ses yeux en amande dans ceux de la panthère, qui, après une demi-minute, détourna les siens. « Tu vois, même moi, Bagheera, je ne peux soutenir ton regard. Et c'est pour ça que tu dois partir. Les jeunes du clan n'accepteront pas la présence d'un petit homme, qui peut les soumettre d'un simple regard. « Promets-moi que si Akela rate son chevreuil, tu iras chez les hommes pour chercher la fleur rouge. Si tu ne veux pas partir, au moins avec elle tu auras un allié plus puissant que Balou ou moi. » La fleur rouge était le nom que les habitants de la jungle donnaient au feu, qu'ils craignaient même de nommer. mogli promit, et comme l'avait senti la panthère, à peine quelques jours plus tard, au cœur de la nuit, il entendit au loin les jappements des jeunes loups qui invitaient le chef à tuer la proie. Puis, le claquement des mâchoires qui ne se referment que sur du vent. Il partit alors en courant et traversa la jungle jusqu'aux terres cultivées, aux abords du village. Là, il vit la fleur rouge qui s'épanouissait dans un large pot en terre cuite. Un garçon plus jeune que lui nourrissait la fleur avec des branches. Dès que le petit eut le dos tourné, il s'élança, attrapa le pot et disparut. Il passa le reste de la nuit et la journée du lendemain à la nourrir, comme il avait vu le garçon le faire. Puis, quand la nuit tomba, il emporta le pot et il se dirigea vers le rocher du conseil. Le clan était déjà assemblé et Cher Khan menait la discussion. De partout jaillissaient des aboiements pour qu'on se débarrasse du petit homme, qu'on tue le vieux loup ou qu'on interdise la parole au tigre. Quand Mowgli arriva, certains jeunes loups se dressèrent et montrèrent leurs dents. Mais il n'eut pas le temps de répondre. Un grand cri monta des anciens. « Laissez parler le loup mort !» Akela s'était levé. Écoutez, peuple libre, et vous, les chacals de Sher Khan Pendant douze ans, je vous ai mené à la chasse sans qu'un seul d'entre vous ne soit pris au piège ou estropié. Le chevreuil que j'ai manqué, vous ne l'aviez pas forcé. Mais la loi est la loi, et j'ai manqué ma proie. La loi m'autorise cependant aussi à ce que vous veniez un par un, qui souhaite s'avancer ?» Seul le silence répondit au vieux chef. Aussi vieux soit-il, il restait plus fort que n'importe quel loup du clan, et tous le savaient. « Je sais que certains d'entre vous mangent du bétail désormais, et que certains, même, sur les conseils de Sher Khan, enlèvent des enfants dans les villages. Vous êtes des lâches, et en tant que lâche, je vous offre ce marché. Vos vies, et ce qu'il vous reste d'honneur, contre celle du petit homme. J'emporterai bien quatre ou cinq loups comme vous avant de me coucher. Mais si vous le laissez partir, je me laisserai tuer. Et je vous épargnerai par la même occasion la honte de tuer un membre innocent du clan. Les cris reprirent, augmentés les rugissements du tigre. Alors Mowgli se dressa. Il fracassa le pot de terre au milieu du cercle, projetant des braises en tous sens. Les cris se changèrent en glapissement, et, attrapant une branche enflammée, le garçon se mit à battre le tigre tétanisé. Il lui brûla le moustache, lui roussit le poil et le frappa jusqu'à ce qu'il finisse par s'enfuir dans la jungle. Il se tourna alors vers les loups. « Vous me nommez homme alors que je n'ai jamais voulu être qu'un loup. Mais puisque vous me chassez, je ne vous appellerai plus frère, mais chien, comme le ferait un homme. Et si vous touchez un poil d'Aquella, je descendrai sur vous avec la fleur rouge et les fusils des hommes. Je pars cette nuit, mais je reviendrai et j'étendrai la peau du boiteux sur le rocher du conseil. » Et sur ces mots, Mowgli quitta la jungle. Il ne s'arrêta pas au premier village, car il voulait mettre de la distance entre Sherkan et lui. Il gagna les plaines et, à l'orée de la jungle, il trouva un village où il pénétra. Le soleil s'était levé entre-temps, et les villageois aussi. Mowgli ne parlait pas leur langue, mais il lui sembla que ces gens ressemblaient plus aux singes qui vivent sans loi qu'aux terribles créatures que craignaient les habitants de la jungle. Ils sautaient et criaient à tue-tête. Pour eux, Natu, le fils de Messua, était revenu. Alerté par les cris, la jeune femme s'approcha avec son mari. Tout le monde lui disait déjà de remercier les dieux qui lui avaient rendu son enfant. Seule la mère en elle reconnut en Mowgli l'enfant d'une autre. Et puisque la jungle lui avait envoyé cet enfant, elle décida qu'elle en ferait son fils, et elle ne dit la vérité qu'à Mowgli et à son mari. Elle lui apprit la langue et les manières des hommes, et il vécut au village sans trop d'histoire. Il lui fallut un temps pour s'habituer à se vêtir, et surtout à dormir enfermé sous un toit. Mais Balou avait été un bon professeur et le langage des hommes n'était pas plus compliqué à apprendre que celui des habitants de la jungle. Seul Buldeo, le chasseur du village, montrait ouvertement sa défiance envers Mowgli. Il était bien respecté dans le village, surtout pour sa connaissance de la jungle, et ne supportait pas que l'enfant loup le reprenne sur ce sujet qu'il connaissait clairement mieux. Ces discussions avaient plusieurs fois viré en dispute et on avait décidé de confier les troupeaux à Mowgli pour le garder hors du village et chaque matin, il partait, monté sur le dos de Rama, le chef des taureaux. Le bétail ne parlait aucune des langues que Mowgli avait apprises, mais il se laissait faire docilement. Rester à l'écart, lui convenait en outre parfaitement, d'autant plus que frère Gris, l'aîné de la portée de Merlouve, en profitait pour le rejoindre. Il avait suivi son frère quand il avait quitté le clan, et venait régulièrement lui donner des nouvelles de la jungle. Quelques mois avaient passé depuis que le petit homme avait apporté à fleur rouge dans la jungle, quand frère Guy lui rapporta que Sher était revenu dans la région. Il avait caché sa fourrure roussie jusqu'à ce qu'elle repousse, mais avait désormais juré de venir réclamer sa proie. Mowgli ordonna alors à son frère de porter de ne plus le rejoindre à la sortie du village, mais de se montrer au pâturage le jour où le tigre traverserait la Wengonga. Plusieurs jours passèrent, mais un matin, le loup montra sa truffe à travers les buissons qui bordaient la pâture. Il apprit à Mougli que Sherkan avait décidé de venir pour lui cette nuit même. et le savait de Tabaki, qui répétait à qui voulait l'entendre que le petit homme ne verrait pas le soleil se lever encore une fois. En disant cela, frère Gris s'exclama Frappe d'abord avant de donner de la voix. Voilà ce que dit la loi de la jungle, et c'est ce que Sherkan devrait savoir. » Il continua en expliquant que le tigre venait de tuer, et qu'après avoir bu, il s'était endormi dans le lit asséché de la Wengonga. Ce fut au tour de Mowgli de s'exclamer. « Seul un imbécile mange et bois avant de partir chasser, c'est ma chance. Est-ce que tu crois pouvoir séparer le troupeau en deux et mener les vaches et les veaux vers la rivière ?»« Pas tout seul, peut-être, mais j'ai amené de l'aide. » Alors, des fourrés sortit un vieux loup gris. Mowgli se jeta au cou d'Akela, puis lui expliqua son plan. Ensemble, les loups séparèrent en un instant le troupeau, les vaches et les veaux d'un côté, les taureaux de l'autre, tout en évitant les coups de sabots des mères en colère. « Emmenez les vaches dans le ravin de la Wingunga. mais donnez-moi le temps de faire un détour par la jungle avec les taureaux. Dès qu'ils auront l'odeur du tigre dans le mufle, ils chargeront. Je ne veux pas que Sher ait la moindre issue. » Juché sur Rama fou de rage, Mowgli mena sa moitié du troupeau dans la jungle et décrivit un large cercle pour ne pas donner l'alarme aux au boiteux. Quand il fut arrivé assez loin en amont, il les fit descendre dans le ravin. « Attends, Rama, il faut nous annoncer. »« Debout, boiteux, il est l'heure de te réveiller. »« Qui parle ainsi à Sherkan Le petit dame que tu n'as pas réussi à tuer. Il est temps de retourner au rocher du conseil. » La piste du tigre était sous le vent et arriva au troupeau qui chargea. Le sol trembla et de l'autre côté, les mugissements des vaches répondirent à ceux des taureaux. Le tigre se leva en panique. Quand il comprit ce qui lui arrivait dessus, il sauta sur les bords du ravin. Mais, alourdi par ce qu'il avait mangé et bu, il ne put monter. Même Cher Khan savait qu'il valait mieux faire face aux taureaux plutôt qu'aux vaches avec leurs petits, et il fronça vers Mowgli. Les deux troupeaux se rencontrèrent violemment, et les bêtes s'éparpillèrent. Frère Gris et Akela à ses côtés, le petit homme termina de les disperser pour chercher le tigre. Ils le trouvèrent un peu en amont. Il avait réussi à se glisser entre les premiers taureaux, mais avait fini piétiner. La chasse à la grenouille qu'avait entamé le tigre bien des années auparavant était terminée. Mowgli sortit alors son couteau et commença à détacher la peau du tigre. Il lui fallut plusieurs heures pour venir à bout de l'ouvrage et quand il revint au village, les deux loups toujours sur ses talons, les villageois s'étaient rassemblés devant les portes. Une pluie de pierres l'accueillit et avec elle pleuvait le mot sorcier. Au milieu de l'attroupement, soit pleurait, soutenue par son mari, Buldeo, alerté par la débandade du troupeau, était venu jusqu'au ravin, où il avait vu le garçon entouré par deux loups en train de dépecer le terrible tigre mangeur d'hommes dont la tête était mise à prix. Il avait rassemblé le village et obtenu qu'on chasse Mougli, encore une fois. Quand ce dernier vit le chasseur charger son mousquet, il cria au loup. « Faites rentrer le troupeau. Moi, j'emmène Shercan au rocher du conseil. » Et en quelques claquements de dents, Frère Gris et Akela envoyèrent le troupeau chargé vers les villageois. Avant de partir, il leur lança avec dédain. « Faites bien votre compte, car je ne serai plus jamais berger dans vos pâturages, et remerciez mes soins que je ne vienne pas avec mes loups vous poursuivre dans vos rues. » Quitter le village le soulageait plus qu'autre chose. Mais quitter celle qui était devenue sa mère lui fit aussi mal que lorsqu'il avait laissé Balou et Pagera. La nuit tombée, Akela et Frère Gris le rejoignirent au rocher et le vieux loup lança son appel. Le peuple libre avait passé des mois à son chef, mais ils répondirent, par habitude. Le clan avait piètre allure. Beaucoup manquaient ou boitaient, et certains étaient galeux d'avoir mangé du bétail malade. Ils se rassemblèrent autour du rocher, où Mowgli avait étendu la peau du tigre. Akela était couché dessus, et reprit l'appel qu'il avait lancé la nuit où le petit homme avait été présenté au clan. Regardez au loup « Regardez bien. »« Voilà la peau de ce tigre boiteux, » dit Mowgli. « Ai-je tenu parole ?» Les loups crièrent leur assentiment et supplièrent à Akela de les mener à nouveau. « Non, vous êtes le peuple libre, et plus aujourd'hui qu'hier. Cette liberté que vous avez voulu, gardez-la. Je chasserai seul désormais. » Sur les mots du vieux loup, Mowgli quitta le rocher du conseil. Les trois autres loups de la portée étaient là, aux côtés de frère Gris. La nuit commença à peine. Avec ses frères, le petit homme s'élança. C'était l'heure de la chasse. Est-ce que vous rêvez parfois de vous lever et de trouver toutes vos tâches ménagères faites Moi, en tout cas, oui. Et si vous êtes comme moi, la créature du soir devrait vous parler. Le domovoy est un esprit du foyer appartenant au folklore russe. Il est petit, très poilu, et vit généralement sous le four de la maison. On ne l'aperçoit normalement jamais, mais il signale sa présence en s'occupant de la maison. Il peut parfois, pour s'amuser, déplacer certains meubles, ou tresser la crinière des chevaux, mais dans l'ensemble, il reste bienveillant. Enfin, tant qu'on n'oublie pas de le remercier pour ses services, en laissant de la nourriture à table ou près du four. Si on déménage, il est aussi de bon ton de lui demander d'accompagner la famille. Je dirais qu'on ne l'aperçoit normalement jamais. La seule exception est si vous vous réveillez avant qu'il ait eu le temps de disparaître pendant qu'il vous étouffe. Pas de panique, il ne cherche pas à vous blesser, seulement à vous réveiller en sautant sur votre poitrine pour vous prévenir d'un danger. Alors, dans le doute, la prochaine fois que vous avez une gigantesque pile de vaisselle, essayez de laisser un peu de melenka près du four ou sur la table avant d'aller dormir. Le livre de la jungle n'appartient pas vraiment au folklore indien. Le récit a été écrit à la fin du 19e siècle par Kipling, un auteur anglais, mais l'histoire est devenue un tel classique et regorge de tant de croyances que Kipling a pu rencontrer quand il vivait en Inde, que j'ai trouvé intéressant de partager avec vous cette histoire que beaucoup ne connaissent que par le prisme de Disney. L'histoire de Mowgli est d'ailleurs loin d'être terminée, et comme la panthère doit retourner à la jungle, le petit homme doit retourner aux hommes. Mais c'est tout pour ce soir. On verra ça une prochaine fois. Conte des soirs perdus est une création de Lloyd Blake avec l'aide de Billiana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. L'émission sort tous les jeudis sur vos plateformes de podcasting y compris Deezer et Spotify. La semaine prochaine sera un peu plus froide pour compenser la météo qui s'annonce. On ira en Russie voir que tout vaut mieux qu'une méchante belle-mère, même une vieille sorcière dont la maison est entourée de crânes enflammés et que jouer au plus malin peut parfois se révéler payant. Enfin, allez-y quand même doucement là-dessus. La prochaine créature du soir vous fera vous exclamer « C'est un oiseau C'est un nuage C'est Superman !» Euh, non. Non, c'est c'est un oiseau.